0: Radio Parleur.
1: Marre des beaux parleurs Écoutez Radio Parleur et faites-nous un don défiscalisé à 66% sur radioparleur.net/slash don.
0: On va te donner des millions d'euros, quoi, il faut donner Radio Parleur. Des millions
2: <rire> Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. C'est jeudi et vous en avez maintenant l'habitude. C'est le jour de votre nouvel épisode de Penser les luttes, votre podcast pour penser ensemble les luttes sociales. Mais avant de plonger dans cette nouvelle émission, je prends quelques secondes pour faire appel à vous, à votre soutien. Radio Parleur est actuellement en campagne de dons. Objectif, récolter 20 000 euros avant le 2 décembre prochain. Une somme nécessaire pour continuer à vous proposer chaque jour des podcasts libres et indépendants. Alors n'hésitez pas, rendez-vous sur radioparleur.net slash dons. Vous pouvez aussi faire tourner notre appel sur vos réseaux ou en parler à vos amis, à vos proches. En plus, vous pouvez même leur dire que chaque don est défiscalisé à 66%, car oui, Radio Parleur est reconnu d'intérêt général. On devrait même d'ailleurs être remboursé par la Sécu. Allez, on va parler journalisme cette semaine et surtout, on parle de celles et ceux qui souhaitent mettre en péril votre droit à l'information.
3: Le son de toutes les luttes.
1: Je crois pas que ce mouvement il va s'arrêter de sitôt. On ne se quittera plus jamais, quoi. C'est impossible.
2: Interdire de diffuser des images de policiers. Le droit d'informer est en danger. C'est le titre d'une tribune publiée cette semaine par Radio Parleur et de nombreux autres médias indépendants. Diffuser des images de policiers identifiables pourrait bientôt être passible d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Voilà ce que contient la proposition de loi Sécurité globale portée par la République En Marche. Actuellement discutée à l'Assemblée nationale, elle soulève des risques considérables pour le respect de plusieurs droits fondamentaux. C'est ce qu'affirme dans un avis très critique Claire et Don, la nouvelle. Défenseur des droits. On vous le dit tout de suite, la rédaction de Radio Parleur a signé cette tribune. Nous nous associons à plusieurs dizaines de journalistes, de syndicats, de rédactions pour dénoncer une attente majeure au droit d'informer, pilier de notre profession. Cette semaine, on souhaitait donc vous donner les clés pour comprendre notre inquiétude et juger par vous-même des risques que fait peser cette proposition de loi sur le travail des journalistes et en particulier dans la couverture des mouvements sociaux. Et pour bien démarrer, on commence se penser les luttes dédiées à la PPL Sécurité Globale, c'est son petit nom, avec la douce voix du ministère de l'Intérieur, Gérald Darmanin.
4: J'avais fait une promesse qui était celle oui. de, de ne plus pouvoir diffuser les images des policiers et des gendarmes sur les réseaux sociaux. La loi prévoira l'interdiction de la diffusion de ces images.
2: De loi. Avec le floutage, il sera plus difficile, voire impossible, de filmer en direct.
4: À l'Assemblée, une proposition de loi sur la sécurité a été adoptée en commission. Elle limite la diffusion d'images des forces de l'ordre sur le terrain. L'article
1: 24 de la proposition de loi Sécurité globale
4: suscite un vif débat. Le
1: fait de diffuser par quelques moyens que ce soit l'image du visage ou tout autre élément d'identification d'un fonctionnaire de police ou d'un militaire lorsqu'il agit
4: dans le cadre d'une opération et dans le but de porter atteinte à son intégrité physique ou psychique pourra être puni.
2: De 45 000 euros d'amende et un an de prison Si l'image porte atteinte à l'intégrité physique ou psychique.
4: Je remercie les parlementaires de mettre en œuvre la la promesse que j'ai faite aux forces de sécurité. De ne plus pouvoir diffuser les images des policiers et des gendarmes sur les réseaux sociaux. À entendre ce syndicaliste policier, les clichés pris nuiraient à la réputation
2: des forces de l'ordre. Ils souhaitent donc l'interdiction de filmer les agents sur le terrain. On fait des vidéos qui sont parfois tronquées, on ne raconte pas le début de l'histoire, on raconte pas notamment la fin de l'histoire, mais par contre on prend euh, les effets, euh, je dirais, qui font le buzz, euh, mais qui ne sont pas forcément le reflet de la réalité. Et nous leur devons protection, et donc je vous remercie de mettre en place ce, ce, ce floutage.
0: Allez, prenez le programme
2: une compilation d'interventions du ministre de l'Intérieur, de reportages, de chroniques aussi qui posent les enjeux de ce sujet. C'est un extrait d'une vidéo réalisée par le Huffington Post. pardon. Alors j'accueille nos invités avec qui on va détailler cette proposition de loi en discuter. Héloïse Bajou, bonjour. 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 Vous êtes journaliste indépendante, spécialiste des mouvements sociaux entre autres. Vous êtes aussi membre du syndicat national des journalistes CGT. Maxime Régnier, bonjour. Et bonjour. Vous êtes photographe, journaliste indépendant, vous aussi, membre aussi du syndicat CGT. Et vous êtes entre autres fondateur du site maintiendelordre.fr, qui est une véritable mine d'or pour comprendre l'action de la police en manifestation et face aux mouvements sociaux. Alors vous avez euh, tous les deux, toutes les deux signé la tribune que j'ai évoquée il y a quelques instants. On va détailler les inquiétudes que soulève cette proposition de loi. Mais d'abord, Maxime Régnier, est-ce qu'on peut être un peu précis Il s'agit d'une proposition de loi, elle est donc proposée par des députés, contrairement à un projet de loi qui émane directement du gouvernement. Alors est-ce qu'on peut un peu faire l'histoire D'où elle sort cette proposition de loi sécurité globale, Maxime Régnier
0: Alors cette euh, proposition de loi, elle est, euh, elle est mise en avant par le député euh, LRM Jean-Michel Fauvergue qui est un ancien du RAID, donc un policier, et euh, ça fait des années et des années que le des gouvernements et particulièrement les syndicats de, de police essaient de faire passer euh, des lois pour euh, limiter la diffusion des images des forces de l'ordre sur les réseaux sociaux, que ce soit lors des manifestations ou autres, sous couvert de protection contre le terrorisme.
2: Alors, il faut le dire, euh, ce pas la première fois qu'il y a des tentatives de muscler, on va dire, l'arsenal euh, de protection des policiers, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais d'habitude, ça vient plutôt euh, de, de, de l'opposition, de position de droite, de position conservatrice. Là, c'est des députés de la majorité.
0: Bah là, c'est la majorité qui est censée être euh, à droite, mais on a vu. qui est censée être au centre, pardon, là-dessus révélateur. <rire> Euh, qui, qui termine la phrase que je voulais dire. En fait, le, le gouvernement, il a une politique qui est de plus en plus de droite. On peut le voir avec le Gérald Darmanin, euh, qui est un fervent défenseur de la manif pour tous et autres, et euh, qui se traîne plusieurs casseroles. Donc, euh, d'habitude, c'est une, euh, un projet qui est soutenu par la droite et qui, bah, cette fois-ci, euh, c'est le gouvernement actuel, qui, qu'on le veuille ou pas. Et, de plus en plus à droite.
2: Héloïse Bajou, euh, lorsqu'on entend Gérald Darmanin, on vient de l'entendre il y a quelques instants, il dit « j'ai fait une promesse ». Alors, question un peu naïve, Maxime Régnier l'a déjà un peu évoqué. À qui a-t-il fait cette promesse, Gérald Darmanin
1: C'est une promesse qu'il a fait aux forces de l'ordre au mois de, d'octobre à minima au mois d'octobre l'année dernière, euh, suite notamment euh, bah, aux dénonciations hein, de violences policières qui ont été euh, qui ont été enfin euh, un peu plus relayées dans la presse, notamment grâce au travail de David Dufresne. Euh, bon, c'est clairement une une attente hein, des syndicats de police depuis euh, des années, à plus forte raison avec les mouvements sociaux qu'on a connus euh, avec le mouvement des gilets jaunes. Et, euh, et voilà, en fait, c'est juste la mise en exécution ou une tentative de plus, disons, de mise en exécution d'une volonté politique qui euh, qui est impulsé par euh, par les forces de l'ordre
2: alors je signale aussi hein, que plein plein de choses sont contenues dans ce projet de loi sécurité globale, il est extrêmement large, il se limite pas à pénaliser le fait de filmer des policiers alors je donne pêle-mêle d'autres mesures prévues on y reviendra sûrement dans de prochains épisodes de penser les luttes ou sur Radio Parleur. généralisation de l'utilisation des drones collecte massive de données à caractère personnel dans un article du média indépendant Bastamag, le journaliste Yann Lévy qui travaille aussi avec Radio Parleur, estime qu'on assimile les mouvements sociaux à la lutte antiterroriste avec cette loi et ce qu'est Loïse Bajou, c'est quelque chose qui fait écho pour vous
1: oui, 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 complètement. Alors, euh, ça peut paraître comme ça un peu, un peu caricatural, un peu grossier, mais c'est déjà des choses qu'on avait vues dans le cadre de l'état d'urgence, euh, notamment avec, euh, avec la, la criminalisation des mouvements écologistes, hein, qui, euh, dont certains avaient été assignés à résidence dans le cadre de, de textes de l'état d'urgence terroriste au départ. Euh, non, moi, c'est, c'est vraiment une, une comparaison que, euh, que je peux reprendre à mon compte hein, personnellement et, euh, et qui me semble tout à fait adaptée au contexte.
2: Oui. Maxime Ragné, cette proposition de loi, elle s'inscrit du coup dans un contexte plus large, on vient un peu de l'évoquer, euh, notamment en termes de répression des mouvements sociaux. Au mois de septembre, l'exécutif a présenté un nouveau schéma de maintien de l'ordre. Il avait déjà suscité des inquiétudes, des tribunes. Est-ce qu'on peut rapidement détailler en quoi il consiste et qu'est-ce qui a changé par rapport à la doctrine précédente
0: Pour résumer vraiment, le nouveau schéma du maintien de l'ordre, c'est une généralisation euh, nationale du maintien de l'ordre parisien.
2: On peut expliquer, c'est quoi le maintien de l'ordre parisien
0: On va retrouver les braves partout maintenant et on sait qu'ils sont tout aussi efficaces que ravageurs. Euh, les sommations ont changé euh, sans vraiment changer, mais le point euh, pour les journalistes euh, qui a fait le, qui a le plus été décrié, c'est euh, qu'une fois que les sommations sont données, euh, rester sur la manifestation devient un délit, même pour les journalistes et les observateurs. Ça veut dire que, techniquement, d'après ce qui est écrit, quand les policiers feront euh, des sommations, eh bien, les journalistes ne pourront plus rester sur le terrain pour faire leur travail, et donc on ne pourra plus montrer la réponse policière dans les mouvements sociaux.
2: Ça veut dire que quand il y a sommation, euh, il faut quitter les lieux On est considéré comme un manifestant parmi d'autres
0: Quand il y a sommation, tout le monde doit partir. Et euh, si des, manifestations, des manifestants ne partent pas, et ben les journalistes, euh, techniquement, ne peuvent pas rester, ou sinon ils seront euh, coupables de, d'un délit. Et donc, ça va, euh, si c'est appliqué euh, fermement, ça nous empêchera de couvrir la, la, manif- la réponse policière. Et donc, on n'aura qu'une partie de l'histoire et euh, ça, ça arrange bien le récit policier et politique actuel.
2: Oui, parce qu'il faut le dire, Maxime Régnier, euh, la police elle-même filme énormément dans les manifestations.
0: Alors, la police elle filme énormément. Il y a les caméras euh, embarquées, mais euh, qui sont complètement obsolètes. Il y a euh, plusieurs policiers qui ont leur propre GoPro. Et euh, maintenant, il va y avoir les, les drones de plus en plus qui vont être connectés avec les, les, les caméras piétonnes en, en direct euh, à l'arrière et qui seront branchés à des fichiers de reconnaissance euh, faciale, où dedans il y a plus de 8 millions de visages déjà, et donc ça c'est, ça, c'est catastrophique euh, pour la sécurité de tout le monde, ça veut dire que quelqu'un qui est dans ce fichier pour euh, telle ou telle histoire, euh, s'il bip euh, dans le fichier, parce qu'un policier le, le, le voit sur un drone ou sur une caméra embarquée, et bien, est-ce qu'il se fera pas euh, interpeller préventivement avant le début de la manifestation, parce qu'il a déjà eu des, des histoires ou des procès pour d'autres histoires.
2: Héloïse Bajou, pour finir, cette proposition elle est actuellement à l'Assemblée nationale. Euh, est-ce qu'on peut donner un peu... Est-ce qu'on sait un peu où on, elle en est de son avancée et quand est-ce qu'elle risque d'entrer en vigueur Alors, les manifestations sont assez rares en ce moment, mais est-ce que la prochaine manifestation risque de vivre euh, l'entrée en vigueur de cette proposition de loi
1: Alors là, le, l'échéance qu'il faudra, qu'il faudra attendre et pister avec attention, c'est celle du 17 novembre, hein, de la première lecture à l'Assemblée nationale, euh, où, euh, où du coup les amendements vont être discutés euh, et euh, à partir de là on en saura un petit peu plus sur le contenu qui peut encore évoluer de cette loi euh, mais moi je voulais rebondir sur ce que disait Maxime et à très juste titre sur, euh, Allez-y. sur le, le fait que, euh, que cette proposition de loi elle euh, fasse écho donc, euh, au nouveau schéma de maintien de l'ordre qui a été euh, testé à Paris euh, et ça c'est pas du tout anodin, euh, notamment en ce qui concerne la liberté de la presse euh, puisque Didier Lallement euh, donc, euh, préfète
2: police de Paris oui
1: était précédemment préfet de police enfin préfet de, de Gironde euh, à Bordeaux au moment du début euh, de, du mouvement des Gilets jaunes et on avait déjà eu des alertes en fait sur Bordeaux sur un glissement euh, de, du schéma de maintien de l'ordre qui était appliqué dans les manifestations bordelaises euh, vis-à-vis notamment des journalistes avec euh, des journalistes qui étaient de plus, souvent, de plus en plus souvent assimilés aux manifestants, euh, qui étaient entravés dans l'exercice de leur de leurs fonctions euh, par les forces de l'ordre sur le terrain, et euh, qui euh, qui avait mené un groupe d'une dizaine de journalistes à demander un rendez-vous en préfecture pour parler justement du nouveau schéma de maintien de enfin du schéma de maintien de l'ordre euh, avec le, le préfet qui euh, avait mis comme première exigence euh, la possession d'une carte de presse. Et ça c'est quelque chose qui était quand même assez nouveau jusque là euh, à partir du moment où on avait des publicités publication dans la presse, où on pouvait justifier de notre identité, euh, ça s'arrêtait souvent là, pour, pour la couverture, en tout cas, des manifestations sur la voie publique.
2: Oui, je vous interromps un instant, Eloïse Bajou, il euh, faut préciser qu'on n'a pas besoin d'être détenteur d'une carte de presse pour effectuer un travail journalistique et être journaliste, c'est juste un outil.
1: Exactement, et c'est, ben, voilà, c'est justement là que je voulais en arriver, c'est que, euh, déjà à ce moment-là, dans les pratiques de maintien de l'ordre sur le terrain, et là je parle de euh, euh, décembre 2018, janvier 2019, hein, donc euh, on a déjà plus de, plus de d'un an et demi de, de recul, on assistait à ce, à ce glissement, à ces dérives dans les pratiques sur le terrain, à l'initiative des forces de l'ordre et validé par la préfecture de, de police, de, enfin par la préfecture de, de la Gironde en l'occurrence, et par Didier l'allemand
2: puisque oui, c'était question fait. un peu naïve pour nos auditeurs auditrices qui se rendent pas forcément compte, ce glissement, qu'est-ce que ça veut dire pour les journalistes sur le terrain Quel danger à quel danger ça les expose
1: alors, sur, sur le terrain, il euh, y a des dangers, il y a des, des contraintes. La première euh, des contraintes, c'est qu'on nous empêche, clairement, de faire notre travail. On nous empêche d'accéder euh, aux zones de manifestation. Euh, ça peut euh, conduire à des escalades de la tension avec les forces de l'ordre au moment des contrôles, euh, notamment parce qu'il y a souvent, euh, au moment des contrôles, des, des confiscations de matériel, des matériels de protection, euh, casques, masques, lunettes, etc. Euh, donc, euh, avec, euh, ben, au moment où, où euh, on fait valoir nos droits en tant que journalistes, de garder nos moyens de protection euh, ben souvent des escalades de tension, des gardes à vue euh, on est nombreux hein, parmi nos, nos confrères à connaître ou à avoir subi des gardes à vue arbitraires qui nous empêchent de travailler, de fait en plus de euh, ben voilà, la pression, le choc psychologique de se retrouver en garde à vue des possibles violences qui en découlent et après, quand bien même on pourrait accéder sur le terrain, le problème principal c'est l'exposition du coup, à des blessures quand on a notre matériel confisqué euh, le, euh, le, les, les L'éventail complet, euh, que ce soit euh, des euh, remarques sexistes, des obligeantes, euh, agressives, euh, voire des cas où, euh, où des journalistes ont été visés clairement sur le terrain Et maintenant, avec le nouveau schéma de maintien de l'ordre et la PPL Sécurité Globale, le fait qu'on puisse être criminalisé pour pour le fait d'exercer notre métier, tout tout simplement.
2: Alors Héloïse Bajou, Maxime Réli, on vient de faire un peu le tour hein, du contexte politique qui est à l'origine de cette proposition de loi. Euh, On en vient à l'article qui concerne directement les journalistes et plus globalement toutes les personnes qui filment durant les manifestations. Il s'agit de l'article 24, je l'ai sous les yeux, je vous le lis, est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. » le fait de diffuser par quelques moyens que ce soit, et quel qu'en soit le support, dans le but qu'il soit porté atteinte à son intégrité physique ou psychique, on retiendra ça, l'image du visage ou tout autre élément d'identification d'un fonctionnaire de la police ou de la gendarmerie nationale lorsqu'il s'agit dans le cadre du, lorsqu'il agit pardon, dans le cadre d'une opération de police. Alors c'est un peu jargonneux, on va en parler dans un instant, mais d'abord on va écouter la co-rapporteuse de cette proposition de loi, c'est la députée marcheuse Alice Terio. Elle répond en commission aux inquiétudes formulées bien par les journalistes La liste est rapportée par des députés de l'opposition concernant l'entrave à la liberté de la presse que pourrait représenter ce texte.
4: En effet, il faut être très précis sur ce que le texte prévoit et ce qu'il ne prévoit pas. Il ne s'agit en aucun cas en aucun cas d'empêcher les journalistes de travailler. Et le texte ne touche pas au droit d'informer des journalistes, ni, euh, ni à celui des, des citoyens. De quoi parle-t-on très concrètement Je vais vous donner un exemple. Eh bien, ce sont des forces de l'ordre qui peuvent être reconnues, des agents qui sont reconnus, qui sont identifiables, et qui sont jetés en pâture sur les réseaux sociaux, avec des appels à la violence, des appels aux représailles, et, et qui peuvent engendrer des, des conséquences très graves. Ça n'est pas un cas d'école. Euh, nos forces de l'ordre travaillent à visage découvert et nous devons, nous il devons, est de notre devoir en tant que législateur, de les protéger quand ils sont victimes euh, de tels actes. Le texte, il est très précis sur ce qui est répréhensible et l'intention malveillante doit être caractérisée, C'est ligne l'alinéa 2 de l'article 24, il faut caractériser, je cite, « dans le but qu'il soit porté atteinte à son intégrité physique ou psychique ». Et j'ajouterai pour être complète sur cet article 24 que nous sommes hors cas de procédure disciplinaire ou judiciaire contre un agent. C'est le dernier alinéa de l'article.
0: Pensez des luttes avec Radioparleur. On fait quoi aujourd'hui là On joue chat
2: et à la souris avec la police ou on s'organise voilà un extrait du passage en commission de cette PPL Sécurité Globale, c'était il y a quelques jours, diffusé par la chaîne parlementaire. Euh, Maxime Régnier, euh, Alice Thoriot, elle nous mène malgré elle un peu au cœur du débat que soulève cet article 24. Pour la co-rapporteuse, il n'y a pas de remise en cause du droit d'informer, il faut juste protéger les policiers. Alors vous, vous avez signé une tribune qui affirme le contraire. Pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec Madame Thuriot, Maxime Régnier
0: euh, Alors déjà, je, je trouve ça assez drôle ce qu'elle dit, parce que elle répète plusieurs fois que l'article est très précis. Euh, et justement, je trouve qu'il est d'un flou complet. Euh, il n'y a pas stipulé à un seul moment euh, hors journaliste. Euh, euh, il est euh, interprétable de façon, euh, de plein de façons différentes. Euh, et au tout début de l'émission, on a entendu un, un syndicaliste policier qui, quand il parlait de la loi et de sa volonté de flouter les, les, le visage, il parlait de réputation de la police. Donc, on est bien dans dans une volonté de contrôler le le discours politique et l'opinion publique sur des faits de violence policière. Euh, en évitant de, d'en montrer le plus possible.
2: Alors je précise d'ailleurs hein, qu'en termes d'anonymat euh, des policiers, les policiers des forces spéciales ou euh, des services secrets, les membres des services secrets sont déjà soumis à l'anonymat et protégés euh, par la loi. Euh, Héloïse euh, Bajou, euh, sur ce que nous dit Alistairio, euh, Maxime Régnier vient de l'évoquer, elle insiste, les images ne seront illégales seulement en cas d'atteinte physique ou psychique pour un policier identifiable. On a l'impression que c'est là le nœud du problème. Euh, cette affirmation, elle est beaucoup trop floue comme le dit Maxime Régnier
1: Oui, alors cette affirmation elle est beaucoup trop floue parce qu'il euh, il euh, qu'on viendrait de définir. Quelles sont euh, les menaces euh, à l'intégrité physique et surtout à l'intégrité psychologique hein. J'allais demander. Ça. Euh, on, on a on a vu euh, les communications des syndicats policiers ces ces dernières années sur sur la la souffrance des policiers layés à la publication de d'images. Euh, dénonçant des violences policières mais moi ce qui me ce qui me choque le plus c'est euh, cette espèce d'hypocrisie qu'il y a autour de ce texte qui euh, voudrait ne s'appliquer qu'à la question de la diffusion euh, alors que pour moi le principal problème il est sur la question des intentions malveillantes euh, à partir du moment où on fait un tra- un, un journal un travail pardon journalistique euh, pour dénoncer des faits des faits auxquels on a assisté des faits que l'on a filmé des faits que l'on a photographié euh, à quel moment est-ce que euh, se pose la question de l'intentionnalité si on fait ça dans un cadre professionnel, où on met euh, en parallèle les deux parties, où, euh, où euh, l'information photographique, l'image vient s'intégrer dans un travail de mise en perspective accompagné de texte. Euh, voilà, en quoi est-ce qu'une image seule pourrait être caractéristique de euh, l'ensemble de l'information qui est produite autour de cette image Moi, c'est vraiment la question que, que ce texte me pose.
2: Maxime Régnier, euh, j'aimerais maintenant qu'on raconte un peu un exemple concret. Il y a eu plusieurs publications sur les réseaux sociaux de photos marquées euh, « Cette photo n'existera plus si euh, cette proposition de loi passe euh, ». C'est un sujet que vous avez développé sur votre compte Twitter. C'est l'histoire du CRS uli de r Alors voilà, on n'a que son nom d'identification. Il est membre de la 11e compagnie, uli de r Alors euh, pour vous, cet homme illustre parfaitement ce qui ne sera plus possible de faire si cette proposition de loi est adoptée. Est-ce que vous pouvez nous raconter euh, qui est ce uli de r et en quoi euh, son existence et son action à lui et le fait d'avoir documenté son action illustre parfaitement les risques de cette proposition de
0: Alors, euh, bah déjà, ce n'est pas un CRS, c'est un, un policier d'une compagnie d'intervention de, de Paris. C'est des compagnies qui sont propres à la préfecture de police. Mm-hmm.
2: Merci pour la précision. <rire> ce, ce policier,
0: euh, je l'ai retrouvé sur euh, plusieurs euh, vidéos, plusieurs photos. Après, qu'on m'ait un peu aiguillé aussi. Et en fait, euh, c'est grâce à son visage que j'ai pu euh, trouver qu'il avait été violent sur euh, la manifestation des, des soignants le 6 juin aux Invalides avec, euh, entre autres... Euh, l'infirmière euh, Farida, euh, qui s'était faite violenter. Je l'ai retrouvée sur euh, des manifestations euh, contre la réforme des retraites où il, il frappe au crâne euh, une militante qui s'appelle Irène et qui essayait juste de, de ramasser son téléphone par terre.
2: Ouais, le 9 janvier 2020.
0: Voilà, c'est ça. Et je suis en contact aussi avec euh, des avocats sur euh, d'autres histoires qui lient ce policier. Et donc, en fait, euh, ben, bah, jamais, j'aurais jamais pu trouver que ce policier avait été violent sur différentes manifestations. Si j'avais pas eu son visage, parce que le le RIO il est porté une fois sur deux et en tout petit donc il est pas visible.
2: Voilà, c'est le c'est la petite plaque qui indique le numéro d'immatriculation du policier. Je sais pas si je le dis bien. C'est mais...
0: ça, et ça doit faire un centimètre sur trois. Allez. Et c'est quand c'est porté. Et après le le gros numéro qu'on voit dans le dos, c'est pas un numéro d'identification du policier, c'est juste euh, de euh, comment est segmentée la compagnie. Donc en fait ça c'est juste pour eux pour savoir qui est qui, mais ça identifie pas le le policier. Ils peuvent avoir tous le, le même bra- le même dossard. Donc, s'il avait pas eu son visage, on n'aurait jamais retrouvé euh, que ce policier a été violent à plusieurs reprises sur presque une année complète. Et avec cette loi, le policier aurait très bien pu dire « Ah, ben, je vois mon visage, ça porte atteinte à mon intégrité physique ou psychique, donc je veux plus qu'il y ait les vidéos. » Et donc, s'il n'y avait pas eu les vidéos, on n'aurait jamais pu faire cette enquête. Et donc, c'est atteinte à, à la liberté de la presse, ça va compliquer le travail d'enquête, ça va aussi compliquer le le travail des journalistes sur place, et il n'y a rien de bon dans cette loi, et c'est, c'est une couche en plus qui se rajoute sur toutes les difficultés qu'on a sur le terrain depuis des années et des années. Vous
2: n'êtes pas le seul à avoir cette inquiétude. Le journaliste David Dufresne, qui est l'auteur du documentaire Un pays qui se tient sage, mène actuellement une campagne avec d'autres contre cette PPL sécurité globale. On peut d'ailleurs retrouver son entretien sur Radio Parleur sur le documentaire Un pays qui se tient sage. Le documentaire, lui, il est consacré aux violences de la police pendant le mouvement des Gilets jaunes notamment. David Dufresne estime que sur les 50 sources d'images qu'il utilise dans son reportage, au moins 30 tomberaient sous le coup de cet article 24 s'il était adopté Et Loïse Bajou, est-ce que c'est le risque ça, de voir systématiser ces plaintes un peu comme on vit pour les plaintes pour outrage qui très régulièrement euh, sont dans les tribunaux et sont devenus un peu un business pour arrondir les fins de mois des policiers Est-ce qu'on va avoir des plaintes tout le temps comme ça contre des journalistes, des vidéastes de manière régulière
1: oui, oui, oui. C'est, c'est une des craintes majeures en effet, et euh, une crainte majeure qui va se porter un petit peu comme euh, ce que l'on peut voir sur, sur les, les, les plaintes pour outrage, sur euh, une partie bien spécifique de la profession, notamment en ce qui concerne les, les journalistes qui, qui essayent de vivre de leur métier, euh, c'est les journalistes sans carte de presse. Pour en revenir à la question du nouveau schéma de maintien de l'ordre dont on parlait un petit peu plus tôt, euh, on voit que sont en train de se durcir au fur et à mesure les discours autour de l'accessibilité du terrain, la, la à accéder aux endroits à documenter, aux sujets à documenter euh, pour essayer de faire le tri entre les bons journalistes, entre guillemets, et les mauvais journalistes. Euh, Tout journaliste qui n'aura pas la carte de presse sera euh, quasi systématiquement j'en mets ma main à couper, considéré comme un citoyen lambda et aura des moyens de défense nettement moindres que euh, quelqu'un qui est en poste dans une rédaction qui euh, bénéficie d'une visibilité de la protection de sa rédaction et d'une carte de presse en bonne et due forme. Pour autant euh, bah, le droit d'informer euh, concerne n'importe quel citoyen, la liberté d'expression concerne n'importe quel citoyen, et le droit de documenter euh, le travail des forces de l'ordre euh, relève de, de notre bon état démocratique.
2: Maxi Brénier, en préparant cette émission, vous pointiez justement le risque d'autocensure des journalistes. Euh, les journalistes qui évoquent Eloïse Bajou, c'est aussi les plus précaires. Euh, être victime d'une amende de, de cette somme, on parle de 45 000 euros, c'est le maximum, mais c'est quand même un, un effrayant. Euh, cette inquiétude, vous l'avez, que des journalistes renoncent en fait, à aller sur le terrain
0: euh, bah, moi, je me dis que si les gens ont pas envie de, d'avoir une amende, que ce soit des journalistes ou des militants, euh, ils vont, ils vont s'auto-censurer, euh, parce que ils ont, pas, ils ont peur, ou parce que tout simplement, ils ne savent pas flouter une vidéo, parce que flouter une vidéo, c'est, c'est un enfer monstre. Ça
2: demande des compétences techniques.
0: Ah oui, non, mais euh, faut faire image par image, c'est compliqué. Euh, moi, j'ai peur aussi de, des interpellations préventives qui m'aideront nulle part, mais qui amènent, qui empêcheront de, faire le travail pendant pendant quelques heures et donc pendant la durée de la manifestation. Si, euh, exemple, un journaliste est en train de faire son live pour je ne sais quel média, un policier euh, se sent potentiellement visé dans son intégrité psychique, est-ce qu'il ne va pas euh, interpeller le, le journaliste, le l'amener au poste pour une vérification d'identité qui va durer 4 heures et ensuite le laisser sortir parce qu'en en fait, il est, il est clean, mais pendant 4 heures, ce journaliste n'aura pas pu travailler et en fait, cette loi, elle est, elle est... C'est, c'est n'importe quoi, parce que la, la députée, la rapporteuse, elle parle de, de protéger les forces de l'ordre qui subissent du harcèlement, des menaces, tout ça. Moi, j'ai discuté avec plusieurs policiers euh, qui ont été victimes justement de, de ces harcèlements sur réseaux sociaux, euh, qui ont reçu des menaces de mort euh, envers leur famille, envers leurs enfants à l'école. Et Sauf qu'en fait, le, le, les outils juridiques pour les protéger, ils existent déjà. Il y a des lois contre le cyberharcèlement, il y a des lois contre les menaces... Euh, de, de violence, contre les menaces de, de mort, et alors peut-être qu'elles sont pas au point ces lois, mais c'est sur ces lois qu'il faut travailler, et pas euh, baïonner la loi de 1880 de la liberté de la presse, qui est un des piliers de notre démocratie actuelle.
2: — Héloïse Bajou, moi, j'ai une autre inquiétude. Et là, on sort un peu du travail des journalistes. C'est pour les victimes de violences policières. Alors on va entendre dans quelques instants le témoignage de l'une d'entre elles. Euh, dans ces affaires, la charge de la preuve est souvent difficile à apporter. Et il faut le rappeler à nos auditeurs, la plupart du temps, ce sont des images de journalistes ou de vidéastes qui permettent de faire avancer l'enquête. Euh, le risque, c'est qu'elle n'aient plus, ces images
1: Complètement, complètement. On on le voit bien dans le travail de recensement qu'a mené David Dufresne et dans la constitution des dossiers d'enquête pour pour l'IGPN notamment. Euh, C'est souvent des dossiers qui sont constitués à partir d'appels à témoins euh, sur les réseaux sociaux, à partir d'une première vidéo. Euh, Comment témoigner si on n'a aucun support Euh, Comment est-ce que euh, nous, en tant que journalistes, on peut avoir l'attention attirée sur une situation euh, et éventuellement euh, remettre du matériel vidéo si si les visages sont floutés voilà, ça pose évidemment des questions en termes d'accès à, à la justice pour, pour les victimes, ça c'est certain.
2: On va discuter de, de comment se mobiliser face à ces propositions de loi. Euh... Pour finir cette partie, je voulais évoquer le terme de violence policière qui est complètement rejeté par les membres du gouvernement. Et cette proposition de loi, elle semble euh, continuer cette idée, cette philosophie. Un exemple qui m'a frappé, fin octobre, face à des lycéens, la secrétaire d'État à la Jeunesse, Sarah El airi euh, réfutait l'idée de violence, affirmant « Il faut aimer la police, elle est là pour nous protéger, elle ne peut pas être raciste car elle est républicaine ». Maxime Régnier, est-ce qu'on est dans une forme de déni complet euh, de la part de l'exécutif et surtout de volonté de... de Cacher coûte que coûte l'existence des violences policières
0: Je pense pas qu'on est dans un déni, parce qu'ils savent très bien. Je veux dire, il, y a, il y a des vidéos partout, euh, depuis des années, des années, de plus en plus. Euh, la parole se libère, mais euh, le gouvernement a besoin de la police pour le protéger euh, comment ça serait passé le 1er décembre 2018 S'il n'y avait pas eu la police
2: Je précise, hein, manifestation des Gilets jaunes Où les Gilets jaunes étaient à quelques centaines de mètres de l'Élysée.
0: On a vu que pendant la réforme des retraites Les policiers avaient menacé de faire du zèle Sur les manifestations tout ça Et que bah, tout de suite le gouvernement leur a, leur a donné ce qu'il demandait Parce que le gouvernement S'il n'a pas l'appui de la police eh bien, il n'a plus rien pour le protéger, et que le gouvernement il doit rester fort, il doit rester droit, il doit être, il doit toujours avoir raison, on l'a vu sur plein d'autres faits d'actualité, hein, comme avec les masques et autres, et euh, il est dans cette forme de, de communication à sens unique, où il a toujours raison, et euh, non, la police n'est pas violente, non, la police n'est pas méchante, la police est là pour protéger les, les citoyens, alors oui, la, la police est là pour protéger les citoyens, et elle le fait, mais il y a de nombreux cas, de nombreuses histoires, et de nombreux agents qui font l'inverse, qui sont violents, qui ont mutilé des gens. Et ça, il faut le montrer. Et euh, le problème, c'est que si on fout les vidéos, si on ne peut plus les mettre sur les réseaux sociaux, alors oui, l'IGPN aura toujours accès à ces vidéos, on pourra toujours leur donner, mais elles sortiront complètement du du visage du du domaine public. Et l'opinion publique ne verra plus qu'une partie de l'histoire, il y en a encore dans dans une volonté de contrôle du récit, qui est euh, la police gentille, la police non raciste, alors qu'on sait très bien qu'il y a des agents qui sont violents, des agents qui sont racistes. On a assez d'enregistrements euh, partout de, depuis des années.
4: Parce
2: que ce qu'il faut dire, c'est que souvent ce qui fait avancer les affaires de violence policière, c'est l'impact qu'ont euh, ces vidéos sur les réseaux sociaux, sur internet, que ce soit à travers des médias ou des diffusions euh, plus moins contrôlées, dirons-nous.
0: C'est ça, oui, il y a plein de, de d'enquêtes ou de, de, de lancements de, de débats publics qui ont été faites parce qu'il y a des vidéos qui ont, qui ont buzzé. Et euh, si ces vidéos restent en interne à l'IGPN, et ben elles ne vont pas buzzer, ou les enquêtes ne se lanceront pas aussi vite, ou les enquêtes ne se lanceront tout simplement pas parce que les vidéos n'ont pas été publiées et n'ont pas buzzé. Et, et donc, euh, le, le public ne sera pas informé, parce que quand l'IGPN fait une enquête, le résultat, personne ne le connaît. Euh, et là, si les vidéos ne buzzent même plus, peut-être que des enquêtes ne se feront même plus. Donc, euh, c'est niveau. intéressant
2: parce que le syndicaliste policier qu'on entendait au début de cette émission, c'est ce buzz qui critique... Euh, qui, à son sens, est une mauvaise chose et une chose dangereuse pour la police.
0: Oui, il, il parlait de, de réputation, justement, euh, qu'on montrait toujours, euh, les faits euh, coupés, euh, sans ce qui se passait avant, sans le fameux contexte. Euh, des, des vidéos de, de gens qui caillassent la police, de voitures qui brûlent, tout ça, euh, on en a, il y en a des milliers, il y en a autant, je veux dire, il y en a même plus. Donc... Euh, c'est n'importe quoi. Euh, on sait ce que vivent les policiers sur le terrain, on sait ce qu'ils endurent, mais aussi, il faut montrer euh, ce que, parfois, ils font de mal, parce qu'ils font, ils font du mal, parfois, et ça, il faut le montrer. Et c'est pas une question de réputation ou pas, c'est une question de débat public, en fait, de, de remise en cause, et la remise en cause, elle est, elle est négative, que ce soit euh, du côté de, des politiques, que des syndicats de police, parce qu'il faut faire front pour défendre tout le système policier, Euh, Sans remettre en question euh, les dérapages, les violences, euh, les les armes qui sont parfois euh, utilisées beaucoup trop largement et mal, euh, les mutilés et parfois les morts, comme euh, Steve et plein d'autres.
2: Héloïse Bajou, vous vouliez réagir, non
1: oui, oui, cette, cette hypocrisie, elle, elle est totale. En effet, euh, on, on sait très bien que, et on documente hein, en tant que journaliste le fait que les forces de l'ordre sur le terrain sont confrontées à des situations parfois violentes. Ils essuient aussi des tirs de projectiles, etc. Mais euh, moi, ce, que, ce, qui me ch- ce qui me frappe, ce qui m'interpelle quand même, c'est que euh, ce texte est censé être créé pour protéger les policiers du harcèlement, euh, notamment du harcèlement nominatif, du fait qu'il puisse être reconnu. Mais euh, qu'on me cite, qu'on me montre, des chiffres sur le nombre de policiers qui euh, ont été nominativement euh, reconnus grâce à la publication de travail journalistique et intimidés, euh, menacés quand, de manière quantifiée, voilà, euh, que, que ça se base sur des choses objectives. Là, on est sur euh, de l'argument euh, émotionnel, sensationnaliste, pour brosser euh, une certaine part de l'opinion dans le sens du poil, pour, euh, pour euh, euh, faire de la calinothérapie pour reprendre des termes utilisés par d'autres pour les, 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 les forces de l'ordre, euh, mais absolument pas dans un texte qui va euh, aller répondre à un besoin réel, me semble-t-il. En effet, comme disait Maxime à juste titre, l'arsenal juridique existe déjà. Une menace à un agent de, des forces de l'ordre, euh, c'est une circonstance aggravante euh, en cas de procédure. Euh, voilà, pourquoi en quoi est-ce que les textes existants sont insuffisants dans ce cas-là Que, que l'on nous montre aussi en quoi est-ce que l'arsenal juridique actuel ne répond pas aux besoins exprimés.
2: Alors, on a fait un peu le tour hein, de cette proposition de loi de sécurité globale depuis le début de ce podcast penser les luttes. On a soulevé les inquiétudes, les menaces qu'elle contient. Euh, je voudrais qu'on aborde la dernière partie de notre discussion et qu'on se demande un peu Que faire Comment agir Se mobiliser face à cette multiplication de mesures qui entrave l'action des journalistes Mais avant ça, on va écouter le témoignage de Mélanie ngoy gaham Elle est gilet jaune à Amiens. Elle a été euh, agressée, on peut le dire, elle a été agressée par un policier le samedi 20 avril 2019 lors d'une manifestation euh, à Paris dans la capitale. Les images ont fait le tour du web et elle raconte.
3: Pourquoi c'est important de filmer un policier Je vais vous parler de mon expérience personnelle. Le 20 avril 2019, je me suis fait agresser par un policier, par un commandant divisionnaire d'une compagnie de CRS qui a couru et qui m'a donné un coup de matraque dans la nuque. Au moment de cet impact, quand je me réveille, je pense que c'est une grenade de désencerclement parce que je n'ai pas conscience qu'un policier peut faire ça. C'est seulement le lendemain que j'ai su que c'était un homme qui m'avait asséné ce coup de matraque dans la nuque. Sans cette vidéo, jamais j'aurais su ce qui m'était arrivé et toute ma vie, eh ben, il aurait fallu que je vieillisse avec ces douleurs, pensant que c'était une grenade. Sans la vidéo de ce caméraman amateur, au jour d'aujourd'hui, je ne pourrais pas me défendre devant la justice, puisque je penserais que c'était un, une grenade de désencerclement. Donc je dis non à ce projet de loi.
0: Pensez les luttes, votre podcast hebdomadaire sur Radio Parleur pour penser ensemble les mouvements sociaux.
2: Mélanie Ngoigam, gilet jaune Damien, victime de violences policières, elle témoigne hein, via une vidéo YouTube, une prise de parole dans le cadre de la campagne Non à la loi de sécurité globale organisée entre autres sur son compte par le journaliste David Dufresne. cette proposition de loi, elle sera votée euh, au, à partir du 17 novembre jusqu'au 20 novembre à l'Assemblée. Elle est soutenue euh, par la majorité parlementaire. Elle doit encore ensuite passer au Sénat, etc. Mais on voit difficilement la majorité tenue par la droite et les Républicains au Sénat s'opposer à cette proposition. Alors, si, c'est sur, alors si sur le plan législatif, les choses semblent lancées, comment faire pour s'opposer Eloïse Bajou, vous, vous êtes membre euh, du syndicat journaliste SNJ-CGT. Euh, quelle réaction de la part euh, des syndicats et des institutions euh, professionnelles ah bah tout le monde est vent debout, hein. je pense
1: que le, la, la, les, premiers, les premiers débats en commission des lois ont été suivis par une grosse partie de la profession, en tout cas tous ceux qui, euh, qui sont un petit peu intéressés à la question. Euh, du côté des syndicats, très très rapidement, les premières, les premières alertes sont tombées, des tribunes sont sorties, euh, tout le monde se met autour de la table, je pense que c'est euh, peut-être une des premières fois qu'il y a euh, autant de monde euh, qui est dans une dynamique collective et, euh, et des, des réunions intersyndicales, interorganisationnelles. Parce que je suis partie d'un syndicat, mais je suis aussi partie de, de divers collectifs, notamment de journalistes pigistes. Euh, voilà Tout le monde se met autour de la table pour euh, essayer, de, essayer de s'organiser. Euh, essayer de s'organiser par des tribunes, bien sûr, essayer de s'organiser euh, par l'interpellation des députés autour de, autour de ce projet de loi, euh, par la sensibilisation de l'opinion publique aussi. Hein, et, et merci d'ailleurs pour le travail que vous faites aujourd'hui, qui en fait partie, pour montrer en quoi euh, ce projet de loi ne concerne pas que les journalistes, mais concerne vraiment l'ensemble de la société, l'ensemble des citoyens dans leur capacité à accéder à l'information.
2: Maxime Régnier, lorsqu'on préparait ce podcast, euh, on a eu la chance d'échanger au téléphone et vous me, dites, vous me disiez en France, on a tendance à réagir trop tard. Pourquoi et pour vous, est-ce que c'est déjà joué
0: Alors, on a tendance à réagir quand c'est fait. Euh, quand la loi est passée, on a tendance à dire, ah mince, euh, quand on voit vraiment euh, la loi appliquée, on dit, ah, on aurait peut-être dû se réveiller avant. Et aujourd'hui, tout le monde se réveille, mais des tribunes, des communiqués de presse, des... Des vidéos, le gouvernement, il, il en a que faire. Il veut faire passer sa loi, derrière, il a les syndicats de police qui veulent faire passer la loi, la majorité veut faire passer la loi. Euh, la loi, elle va sûrement passer, quoi qu'on fasse. Il faudrait faire peut-être un blackout de la presse pendant un jour ou deux, et encore, est-ce que le gouvernement en aurait quelque chose à faire euh, Moi, j'ai entendu des gens qui m'ont soulevé une question que je trouve assez pertinente, c'est que cette loi, elle est quand même très grosse et est-ce que c'est pas un peu une un truc qu'on agite, un pompon qu'on agite pour un peu oublier tous les autres articles, comme la reconnaissance faciale, l'utilisation des drones, et que tout le monde se focalise sur l'article 24, tout le débat se focalise sur l'article 24, qui peut-être ne passera pas, et que donc on en profitera pour faire passer plus en douce les autres articles.
2: Il ne faut pas oublier euh, tous les articles et toutes les mesures que contient cette loi qui vont aussi euh, agir sur euh, l'action des journalistes et sur la capacité à organiser des mouvements sociaux. C'est ça que vous dites
0: C'est ça, il y, a, il y a beaucoup d'autres. C'est l'article 24, ça veut dire qu'il y en a 23 avant et il y en a d'autres après. Euh, ça donne plus de droits à la police municipale, euh, les drones, les caméras piétonnes, la reconnaissance faciale, ça, ça il ne faut pas l'oublier. Euh, l'article 24, il est catastrophique, mais il y en a plein d'autres qui ne sont vraiment pas bons non plus. et euh, Il ne faut pas les oublier du débat. Et il ne faudra pas les oublier quand il y aura des, des manifestations, quand il y aura des tribunes, euh, quand il y aura des vidéos, des appels de journalistes, des appels de médias. Euh, mais euh, est-ce que tous ces appels euh, à l'aide d'une certaine façon euh, vont
2: suffire. Imaginons un peu que cette proposition passe, puisque vous dites, Maxime René que ça va être difficile de l'empêcher d'être adopté. Euh, la question, ça va être comment faire sortir les images. Euh, les journalistes n'ont pas tendance à s'arrêter et à laisser forcément tomber. Euh, quelle solution pour contourner Sur le réseau social Twitter, il y a un compte belge qui est apparu euh, dès le, ces dernières semaines, là, ce mois de novembre. Il affirme « "Filmer la police, nous diffuserons les images euh, ». Je voulais savoir un peu ce que vous en pensez, par exemple, Héloïse Bajou. Est-ce que ça peut être une solution de passer par d'autres pays où la législation est moins répressive une solution par défaut uniquement.
1: Moi, c'est une solution qui ne me satisfait pas du tout. Pourquoi bah Parce que, parce que euh, le but, quand on travaille, quand on est journaliste, c'est de diffuser, euh, de diffuser nos productions, de diffuser avec les rédactions avec lesquelles on a l'habitude de travailler, de, euh, de pouvoir maîtriser aussi la chaîne de l'information, en tout cas euh, au moins en partie. Euh, et voilà. Et bon, personnellement, moi, c'est une solution qui me servir d'une solution palliative euh, et euh, ne pas tenter de, de changer les choses dans, dans la situation telle qu'elle est en France me pose problème. Après, je rejoins Maxime hein, sur le fait qu'on on réagisse toujours très tard très tard en France euh, et qu'il y a quand même de gros risques pour que cette proposition de la passe. Euh, moi, je trouvais intéressant quand même hein, la proposition de la, de la LDH notamment de, d'interpeller les députés avant le 17 novembre. Ça, c'est de la capacité de n'importe qui, de tout un chacun. Et après, il y a quand même... Euh, la possibilité que euh, en tout cas une partie de cette loi soit retoquée au Conseil constitutionnel. Laquelle euh, en effet, est-ce que cela va changer euh, tous les amendements euh, relatifs à euh, l'augmentation des pouvoirs de la police municipale, euh, l'introduction de la reconnaissance faciale et l'utilisation des drones Ça, j'en suis pas sûr et c'est un point sur lequel il faudra que nous, journalistes, on soit extrêmement vigilants mais euh, voilà, pour l'instant euh, je vois pas beaucoup d'autres possibilités dans notre arsenal euh, si ce n'est une, une très forte mobilisation de la, de la profession et en effet un blackout des images, pourquoi pas
2: J'allais dire ça, Maxime Régnier l'évoquait, est-ce que vous appelez des journalistes hein, qui travaillent dans des médias peut-être plus traditionnels que des médias indépendants comme Radio Parleur, comme Bastama, comme Reporter, qui ont publié notamment la tribune que nous évoquions et qu'on retrouve sur notre site, à, à se mobiliser aujourd'hui Le danger est général pour vous
1: Bien sûr, bien sûr, le danger général. Mais après, on sait aussi comment ça fonctionne. L'appel au blackout chez les journalistes, c'est un petit peu comme euh, comme l'appel à la grève générale dans la la population globale, dans la population générale. Il y en a toujours qui trouveront leur intérêt en se disant Oh, mais non, je travaille à l'AFP, ça n'arrivera pas chez moi. Désolé pour l'AFP, mais c'est.
2: Oui, ça peut être l'AFP ou un autre média.
1: Voilà, c'est ça. euh, C'est pas du tout contre l'AFP, mais euh, mais juste pour montrer que, euh, voilà, individuellement, les gens auront toujours tendance à se retrancher euh, derrière l'idée un peu illusoire que ça ne les concernera jamais et que euh, bah, du coup ils peuvent se dédouaner de, de la mobilisation malheureusement euh, je crains que les choses et la situation en France soient beaucoup plus graves que ça et euh, que
2: ce ne soit pas le cas Parfait, pour finir, Maxime Régnier, vous souhaitez réagir sur cette idée de mobilisation des journalistes ben,
0: En fait, euh, pour les, il faudrait que les médias eux-mêmes se, se soulèvent on voit qu'il y a des tribunes qui sont publiées dans les médias qu'il y a des interviews qui sont publiées dans les médias euh, que les euh, sociétés de journalistes ont fait des tribunes aussi, mais il faudrait que ce soit le média en tant que tel qui prenne position, qui fasse euh, qui fasse tous une une en commun, je sais pas, et que vraiment il y ait un front commun euh, de la part des médias en plus des journalistes, parce que sans les médias on n'est rien et les médias sans nous ils sont rien. et Il faudrait qu'il y ait un, un front commun. Et, mais bon, j'y crois pas trop parce qu'il y a tellement d'intérêts financiers, de, d'intérêt financier, de politiques derrière que c'est compliqué. Euh, voilà.
2: eh bien, C'est sur cet appel à plus de mobilisation au sein de notre profession que se termine un peu cette émission dédiée à la proposition de loi Sécurité Globale et en particulier à son article 24 qui pénalise la diffusion d'images de policiers. Mais on vous l'a précisé, il y a plein d'autres articles qui méritent qu'on se penche dessus. N'hésitez pas à aller voir le travail notamment de la quadrature du net sur les sujets de surveillance. Merci beaucoup. Je remercie nos invités, Maxime Régnier, Loïse Bajou. Merci à vous deux. Merci
0: avec plaisir et surtout n'oubliez pas soutenez Radio parleur Merci,
2: c'est très gentil. Je précise vos titres, Maxime Régnier, vous êtes journaliste et photographe. On retrouve votre travail sur votre site, le site maintiendelordre.fr, qui documente le travail de la police dans le cadre du maintien de l'ordre. On y retrouve les détails des armes utilisées, des grenades, des méthodes d'intervention. C'est très 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 complet. N'hésitez pas. Eloïse Bajou, merci aussi à vous. Du coup, vous êtes sur Rue 89 Bordeaux et aussi avec les nouveaux podcasts audio de la Web Télé, le Média TV, qui est plus habitué d'habitude à faire. De de l'image, mais là c'est, c'est des podcasts audio qui sont à écouter, on les retrouve sur le site euh, du Média. Euh, la tribune interdire les images des policiers, le droit d'informer euh, est en danger et co-signé par Radio Parleur et plein d'autres médias est toujours disponible sur notre site internet et sur celui de plusieurs médias indépendants. Enfin, avant de vous quitter, je vous rappelle une nouvelle fois que cette émission Pensez les Luttes, comme tous les podcasts produits par Radio Parleur n'existent, et eh bien en fait que grâce à vous, à votre soutien et à vos dons en particulier, comme l'a dit euh, Maxime Régnier, notre campagne de dons, elle bat son plein, objectif 20 000 euros d'ici le 2 décembre, on est à 20% de l'objectif et on ne va pas vous mentir avec ce reconfinement dans le contexte actuel, on a plus que jamais besoin de vous, de votre aide. Rendez-vous donc sur radioparleur.net slash don A la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Pensez les Luttes. Salut
1: Radioparleur, c'est...
0: Des reportages, au cœur de l'actu des luttes.
1: Des émissions et des entretiens. David
0: Dufresne, bonjour. Merci beaucoup d'avoir les cette invitation sur Radio Parleur. Oui,
1: bonjour. L'abdo parleur.
0: Je suis allé à Genève rencontrer le coronavirus. Il m'a saisi par le bras, il m'a fait un bisou sur le front. Votre
1: édito, satirico bordelite.
2: Pagaille la pandémie dont vous êtes le
0: héros de la création sonore plein les oreilles pour aller
3: partout, tout le temps
0: nous avons besoin de toi, toi, toi et toi aussi,
1: alors faites un don
3: sur radioparleur.net
2: slash don